Dios les bendiga hermanos y hermanas donde quiera que se encuentren. Hoy, 13 de abril del año 2020, traemos para ustedes un nuevo episodio, titulado Corriendo con el fin de llegar a la meta. Aún nos encontramos en medio de esta pandemia. Nuestras iglesias aún están cerradas y la preocupación por nuestra salud sigue aumentando. En Romanos 13, capítulo 11 y 12, dice así. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y a su nombre damos Gloria a Dios Hoy, este día 27 de mayo 2018 El tema es Corriendo con el fin de llegar hasta el fin Y escritura en esta tarde Busque Primera de Corintios capítulo 9 Aleluya Gloria a Dios Capítulo 9, Primera de Corintios Gloria a Dios, ya está listo Ok, vamos a leer nada más Verso 24 hasta el 27 Que dice así No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengáis todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible así es que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti, como tu servidor, Señor. Padre, dame la sabiduría, la destreza para hablar tu palabra. Y Padre, danos oídos para oír lo que tu palabra declara en esta hora. Y a ti te damos toda honra, toda gloria y toda alabanza. Ato todo espíritu que no es afines a ti Y Padre sea desatada la presencia de tu espíritu en nuestros medios En esta hora, en el nombre de Jesús Amén Pueden ocupar sus lugares en esta tarde, bonita tarde Toda persona que quiere llegar a la meta Hace esfuerzo y también sacrificio ¿Cuántos de ustedes les gusta... Bueno, yo sé que al mexicano le gusta más que todo el fútbol soccer. ¿Cuánto les gusta el fútbol soccer? Ahí está uno atrás. ¿Cuánto les gusta el baloncesto o basketball? Basketball. Socorro o le gusta mucho el basketball. Ella quiere que ganen los, uh, los Warriors. <risa> ya estamos, ¿verdad? Pero... Ahorita están bien reñidos los juegos. Ya va, esta semana se decide cuáles dos van a pelear, van a luchar por el campeonato. 
Pero me he puesto a meditar en estas personas, el sacrificio que hacen, el tiempo que invierten, las horas de, de ejercicio, sacrificio para ganar un premio, un premio humano. ¿verdad? Pero eso podíamos aplicarlo a nosotros, ¿verdad? Porque aquí en, la, en lo que yo escribí, bueno, Pablo habla, habla algo así como atletismo, ¿verdad? Ahí en el capítulo 9, porque hace, empieza diciendo, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Y luego les dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Pero que para poder ellos correr en ese estadio olímpico de los romanos, se llevaba mucho sacrificio, disciplina. ¿Cuánto más debemos tener buena disciplina y sacrificio para, para hacer las cosas de Dios? Toda persona que quiere llegar a la meta hace esfuerzo, sacrificio, se disciplina a sí mismo para obtener un premio que perece. Estamos hablando de las cosas naturales, ¿verdad? Nos, a nosotros nos espera una corona. ¿Cuántos de ustedes quieren obtener su corona? Yo creo que debe de haber un deseo ardiente de, para servirle a Dios. A una de las iglesias de Apocalipsis, no recuerdo ahorita exactamente cuál de ellas fue, pero, pero Pablo, el, el, el escritor de Apocalipsis, el apóstol Juan, escribe y le dice que Dios le dice a esa iglesia, porque no era ni tibia ni caliente, le iba a vomitar de su boca. En otras palabras, Dios quiere que los cristianos sean cristianos con fervor. Hot Christians, cristianos calientes para Dios. Amén. Entonces, en esta tarde es lo que yo le quiero invitar a pensar en ello. Corriendo con el fin de llegar hasta el fin. Todavía no se acaba la carrera. Estamos aquí en la carrera. Pero todavía no se termina. Se va a terminar el día que se nos acabe la vida primero aquí en la tierra y completamente terminar el día que el Señor venga por su iglesia así que por eso si quiere usted llegar o si queremos llegar es necesario que pongamos algo en nuestra parte porque nos espera a nosotros una corona hay que estar espiritualmente afinados para obtener el premio si no estamos espiritualmente afinados son mentiras que vamos a llegar y esto va con con lo, lo, el mensaje de la semana pasada que predicó nuestra hermana que nos atrevamos a llegar y para atreverse uno tiene que hacer su parte no nomás estar ahí en un rincón creo que puedo no, tiene que, de, que determinar que en Cristo sí se puede en Cristo sí se puede llegar 
y si se puede hacer lo que Él requiere de nosotros. Vamos rapidito ahí a Hebreos capítulo 12, los primeros dos versos, lo que se quiere que uno haga. Y, y es importante acomodar, acomodar todo esto a lo que estamos queriendo decir, ¿verdad? Y hacer. Porque muchas veces nomás nos quedamos, a, ahí se va. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Pero si le ponemos atención al mensaje, esa es, una, es la parte nuestra. No vaya a ser como hacía una mujer ahí en, en Chipoyga, en Wisconsin. Una vez estaba yo teniendo una campaña ahí en una iglesia. Y la, la señora no le gustaba lo que yo estaba diciendo. Así que ella estaba sentada atrásito y yo estaba predicando del púlpito. Y me hacía con una mano, aquí mira, aquí entra y luego me hacía con la otra. Y aquí se sale. Aquí me entra y aquí se sale. Pero mira lo que pasó. Después que ya terminé de predicar, yo no dejé que me desorientara. Empecé a hacer el llamamiento y empezaron a llegar personas al altar. Y ella fue la primera que se endemonió en el altar. Empezó a, a, a gruñir como un cerdo. Y yo empezando, yo echándole fuera el demonio. Y viene el marido y me agarra así el brazo y me dice, Y me dice, deje a mi esposa. Mire, pues mire, fíjense lo que trae. No, dice, déjela en paz. Mi esposa es la mujer más santa de la iglesia. Y dije yo, si estas son las santas, ¿qué serán las demás? Pero le eché fuera los demonios a la persona. Pero así, así, así hay personas, ¿eh? Me está diciendo, pero a mí, ¿qué me importa? Me entra por aquí y sale por acá. Pero yo creo que aquí en McMinnville no hay de esos, ¿verdad? Aquí en la congregación no hay de esos. Que me entra por aquí y me sale por acá. Espero que no. Porque eso es lo que dice el escritor de Hebreos. En el capítulo 12, verso 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Este es lo que nosotros hacemos, por los testigos que tenemos en la Biblia. Dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y la otra cosa es y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante ¿cuántos de ustedes están conscientes que en realidad desde el día que creímos hasta la fecha actual de hoy estamos en una carrera y no se va a acabar hasta el día que se acabe pero esto es lo que nosotros debemos de estar haciendo Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del tono, trono de Dios. Así es que sabemos que Jesús está a la diestra, en el trono de Dios, él sufrió por nuestros pecados y nosotros ahora debemos de tener nuestro enfoque en Cristo Jesús para poder caminar ¿cuántos dicen amén? gloria a Dios Dios es bueno espiritualmente dije que debemos de estar espiritualmente afinados para obtener el premio hay muchas excusas que se hacen en él 
porque dicen, porque no hay más ex, eh, la pregunta es ¿por qué no hay más éxito en la iglesia? si yo le preguntara a cada uno de ustedes ¿qué cree usted? ¿por qué no hay más éxito en la iglesia? a lo mejor dijeran algunos de ustedes es que el pastor no ora suficiente no habla la gente no predica bien podrían decir muchas cosas pero el éxito no depende en el pastor aunque sí en parte el éxito depende de todos los miembros a una con un fervor y un espíritu de ganas de ver crecer la iglesia que se rindan y se dobleguen que corran la carrera con gusto aun cuando haya tropiezos porque no voy a decirle que en la iglesia nunca hay tropiezos una, una vez le dije a una persona que decía muy, muy, con mucho, mucho, mucho valor y valentía dice cuando yo escuche, dice cuando yo encuentre la iglesia perfecta entonces yo voy a estar yendo a esa iglesia y yo le dije mejor no vayas y se quedó y se, se hizo así atrás y me quedó mirando ¿y por qué me dice eso? no porque si tú vas la vas a echar a perder ¿cómo que la voy a echar a perder? porque tú no eres perfecto tampoco estamos en el proceso de perfección somos perfectos hasta donde el Señor nos ha perfeccionado y si le seguimos vamos a ser más perfectos porque estamos en el, en el, en el proceso de la perfección y en ese proceso va a haber cosas a ver problemas dice no hay uh, hay muchas excusas que se hacen en él en el proceso porque no hay más éxito en la iglesia y espiritualidad en la hermandad para que esto suceda hay que estar bien enfocados en Cristo ¿dónde vamos a estar enfocados? ¿Cuántos queremos llegar? Nuestra meta es llegar y estar con el Señor por siempre, ¿sí o no? Pero en haciendo todo esto, tenemos que, vamos a, 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 vamos a, a sufrir quizás una que otra lesión espiritual. Sí, hermano, ¿a poco? Sí, vamos a ser probados. Las pruebas vienen. No es nomás todo suavecito. A veces llegan las pruebas y el Señor nos está mirando si es que queremos caminar o no queremos caminar y los que quieran caminar siempre van a hallar aliento de parte de Dios ¿cuántos dicen amén por eso? nuestro enfoque debe ser Cristo solamente yo haría la pregunta esta es breve ¿verdad? dime dónde está tu enfoque y te diré cómo andas ¿A poco sí? ¿Sí? Dime, dime, ¿cómo está? Dime dónde está tu enfoque, dónde está tu enfoque y te diré cómo andas. No sé, no sé si ustedes en su crecer de chiquillos o algo, pero yo sé que, yo, yo sé a mí que mi mamá sí nos decía a nosotros, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Nunca he oído esta palabra? Dime con quién andas y te diré quién eres. Otro dijo por ahí, el que con lobos se junta, aprende a huyar. ¿Sí o no? 
y el que se junta con gente espiritual ¿qué le va a pasar? va a crecer en la espiritualidad pero si, si se junta con una, un cristiano mediocre que no quiere espiritualidad también se le va a pegar algo a no ser que usted sea más fuerte y le pegue algo de lo que usted trae porque eso también se vale influenciar a otros para que sean mejores ¿cuántos dicen amén? entonces pensemos en estas cosas hermanos todavía no llegamos todavía estamos en la, en la trayectoria pero sí se puede ¿cuántos dicen amén? para triunfar hay que ser constantes esto se aplica a lo bueno y a lo malo ¿cómo que se aplica a lo bueno y a lo malo? ¿sí? si quiere uno hacer lo bueno pues tiene que aplicarse bien y hacerlo bien ¿verdad? y si te gusta hacer lo malo la gente que le gusta hacer lo malo se aplica en cómo hacer lo malo más mejor ¿sí o no? o me va a decir que no se aplica en hacer lo malo la gente que quiere hacer lo malo se aplica a la maldad que está haciendo y aún más y el cristiano que quiere agradar a Dios se va a aplicar a las cosas de Dios y aún más que lo que está haciendo ahorita y si lo hace si lo hacemos nos va a ir bien, ¿cuánto lo creen? para triunfar hay que ser constantes esto se aplica a lo bueno y a lo malo dime a cuál de los dos dedicas más tiempo y te diré cómo es tu vida ¿a qué le dedicas más tiempo? ¿a tu carne? ¿o a la espiritualidad? ¿a quién le toca hacer la dedicación? ¿a Dios o a uno? a uno le toca hacer su parte y si uno se enfoca bien hace las cosas bien el Señor siempre va a caminar paso a paso con uno y le va a ayudar nunca nos va a dejar solos pero para ello no nos lleva fuerza tampoco no nos lleva con, con un cuchillo en la espalda o una, o una daga una, o un, una pistola no, voluntariamente Él quiere que lo sigamos y si lo seguimos nos vamos a ir pareciendo mucho más a Él que lo que nos parecemos ahora ¿cuánto les gusta esa idea? entonces caminemos hermanos de esa manera y, cuánto, y pregúntese bien ¿cuánto tiempo le dedica usted a las cosas de Dios? todo tiene un precio todo todo tiene un saldo ¿cuánto lo creen? yo quiero que vaya primero conmigo a Efesios capítulo 4 Gloria a Dios Efesios 4 y vamos a estar leyendo ahí en Efesios 4, el verso 22 al 24, fíjense lo que dice. Del verso 22 al 24, fíjense lo que dice la palabra. Está hablando de la, la pasada manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, esto es lo que debemos decir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué más? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente ¿qué nos vamos a renovar? nuestro espíritu de mente ¿verdad? la otra, una vestidura y vestidos 
del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad ¿y qué más debemos de hacer? ahí el siguiente verso también lo dice nomás apunté eso, eso hasta el 24 primero que es el, segundo, el siguiente por lo cual desechando es des, tiene que ser un desecho desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros déjame leer 22 otra vez y 23, 24 en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad verso 25 por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros ¿cuántos dicen gloria a Dios por eso? queremos caminar hermanos queremos llegar vamos rapidito a, a, a Romanos capítulo 13 rapidito ahí en, en el capítulo 13 de Romanos eh, verso 11 al 14 ¿ya lo tienen? dice así, le está diciendo a esta iglesia a estos hermanos, le dice y esto conociendo el tiempo que ya que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos ¿cuándo está más cerca? ahora o ayer dice el verso 12 la noche está avanzada y se acerca el día ¿cuántos saben que el día se acerca? dice así desechemos pues las obras de las tinieblas y vestámonos las armas de la luz Verso 14, dice, si no vestidos del Señor Jesucristo y no, pro, no probáis para los deseos de la carne, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne ¿a qué le toca hacer todo eso? a nosotros como personas ¿a quién le toca caminar? ¿a quién le toca hacer sacrificio? siempre estar agarrado de la mano de Cristo Jesús yo, yo no me acuerdo todas las palabras, pero me acuerdo que había un canto que se cantaba antes. Y dice, tomado de la mano yo voy con él. 
Tomado de la mano yo voy con él. Tomado de la mano yo voy con él. Ya se movió. Si al frente él va, si Jesús te dice amigo, ven conmigo. A ver, un día lo buscamos por ahí, ¿no? pero vamos tomados de la mano con él, ¿sí o no? Y a su nombre damos. Otra cita bíblica, Hebreos 10, versos 35 a 39. ¿Ya lo tienen? Nuestro enfoque tiene que llevar esto consigo. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. ¿Cuántos creen que servirle a Dios tiene grande galardón? Porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. ¿Cuántos quieren llegar? Dice, porque un po porque aún un poquito y el que, el que ha de venir vendrá y no tardará ¿cuánto lo creen que sí va a ser así? más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino los que tienen fe para preservación del alma. Voy a leer el pasaje otra vez. Es, me gusta mucho este pasaje. Empieza diciendo, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. ¿Cuántos le alaban a Dios porque tiene grande galardón? Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa ¿qué tiene que hacer primero? la voluntad de Dios ¿para qué? para obtener ¿qué? la promesa ¿verdad? y luego dice porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará ¿cuántos creen que es Cristo va a venir? no va a tardar mucho y luego dice más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino los que tienen fe para preservación del alma usted no va a mirar para atrás ¿verdad? otra cosa en, en terminar quiero decir esto porque esto es muy, para mí esto es muy importante bueno todo es bien importante pero esto es más importante no ponga su mirada en la humanidad aún en los hermanos de la iglesia hasta cierto punto está bien pero no todo porque el ser humano fallamos el único que nunca falla jamás va a fallar se llama Cristo el enfoque tiene que ser Cristo ¿Cuánta gente anda fuera del camino de Dios porque empezaron a ver hermanos con fallas? 
y algunos hasta en la calle ya te dicen no, pues si el fulano o el, el vengano va a esa iglesia, yo no voy porque andan buscando la iglesia perfecta no se dan cuenta que aquí es, es el, el hospital de los enfermos que están en proceso de perfección y no quiere decir que no tengamos obligaciones como hermanos para los de afuera Sí tenemos obligación de dar buen testimonio pero la gente nos pone en un, en un cuadro entre comillas dice así deben de ser los cristianos bueno algunas cosas tienen la razón pero no todas porque hay cristianos bien maduros hay cristianos medios maduros otros que están en el estado de bebé todavía malo es cuando un cristiano se queda en el estado de bebé toda la vida no hay que ser así hay que, hay que hacer el sacrificio hay que tener el enfoque hay que crecer, hay que vivir para Dios todos los días ¿cuántos dicen amén? y a su nombre damos y a su gloria queremos ir, sí o no vamos a leer nada más otra vez el pasaje con donde empecé ¿verdad? ahí en, uh, en primera de Corintios capítulo 9 ya casi voy a terminar en el capítulo 9 nada más leer los textos una vez más el, 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 el primero de Corintios 9 porque si estamos en una lucha estamos en una batalla verso 24 dice no sabéis que los que corren en el estadio en este caso estamos corriendo para Cristo ¿verdad? todos a la verdad corren todos van en la carrera pero uno solo se lleva el premio y luego le dice al pueblo corred de tal manera que lo obtengáis todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible corren estadios es una corona corruptible aunque sea de oro es corruptible pero nosotros una incorruptible Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no nomás al viento, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, pero si hacía esto, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido, ha sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y hoy usted no queremos ser eliminados de la carrera. Queremos salir hasta el día final. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Como le dije hace un momento, todo tiene un precio. Servirle a Dios tiene un precio. Servirle a Dios el precio es morir a yo. Y que sea primero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo crees que es necesario? Espero que estas palabras te den ánimo para seguir en la carrera, pero con muchas ganas. Y reproducirnos más. Porque Dios nos va a ayudar a hacerlo. ¿Cuánto lo creen? Dios te quiere a ti que seas un instrumento del amor de Dios. Un instrumento de paz. 
o un instrumento de poder en sus manos todo es posible al que cree en su nombre damos póngase de pie hasta ahora sigamos corriendo hacia la meta poniendo Jesús primero que nada trabajando para el reino de Dios sin cesar gracias por escuchar este mensaje espero que haya sido de bendición para su vida que Dios bendiga a todas las personas que escucharon este mensaje y los guarde en estos tiempos difíciles Dios les bendiga